2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
3: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui sera en lien avec, vous l'avez compris, la journée des droits des femmes. Et j'ai le plaisir d'accueillir mes étudiants du campus Montsouris, Nathan et Alizée, qui vont nous parler du sujet et je vous assure que c'est hyper intéressant. Je vous souhaite une bonne écoute, il en parle beaucoup de moi.
4: C'est qu'une start-up fondée par une équipe 100% féminine est 4,3 fois moins bien financée qu'une équipe masculine. Mais par contre, une équipe mixte, on a 1,4 fois plus de chances d'obtenir des financements, donc une équipe non mixte. Donc ça, ça révèle que si 70% des femmes désireuses d'entreprendre dans une nouvelle technologie cherchent à s'associer avec des hommes, ce n'est pas forcément le cas dans le sens inverse, là où bah, pour des hommes, il serait également plus avantageux de s'associer à des hommes.
3: Bonjour les je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Come As The Moon où on va parler de notre journée aujourd'hui, le 8 mars, la Journée Internationale des droits des femmes. Je suis désolée pour euh, par avance pour le son qui n'est pas forcément de très bonne qualité, étant en déplacement, euh, ayant pris le mauvais adaptateur, je me retrouve sans pouvoir utiliser le beau micro que j'ai acheté transportable exprès. Euh, donc euh, j'espère que ça ira parce que je suis obligée de tout réenregistrer après l'enregistrement avec euh, ces fameux invités. Donc vous connaissez toutes les coulisses, euh, maintenant on part, je vous explique quel est le contexte de cet épisode. Donc cet épisode c'est le projet avec les étudiants du campus Montsouris, euh, la classe de bachelor euh, communication digitale que j'ai la chance d'accompagner cette année euh, sur euh, leur cours de technique de communication digitale et on a décidé de participer avec l'école à ce projet de, euh, de journée de, des droits des femmes parce que ça nous tenait à cœur et donc on n'a pas réalisé un projet de podcast mais bien trois projets, donc le podcast, le magazine que vous aurez euh, dans les notes de cet épisode qu'on a intitulé « Femmes nouvelles » euh, avec quelques articles et euh, deux vidéos pour symboliser les femmes qui ont marqué notre histoire. Euh, donc je vais laisser bientôt la place à euh, Nathan et Alizé que je suis ravie d'accueillir pour euh, ce projet-là de podcast. Mais je vous fais une petite introduction euh, sur justement la place des femmes et notamment dans le digital. Donc la place des femmes dans le digital, en France, les femmes aujourd'hui comptent euh, 30% des salariés du numérique euh, et c'est un, un chiffre qui tombe à 18% lorsque on prend en compte les fonctions qui impliquent du développement web, etc. Et pas plus de 18,5% quand on s'intéresse aux fonctions de management. Par contre, un autre chiffre vient contrebalancer tout ça, c'est euh, celui des métiers de la communication. Et selon l'INSI, il y a 62% des femmes qui sont dans les métiers de communication digitales notamment. Donc, euh, on est un petit peu gagnante là-dessus. Euh, tous, toutes les notions qu'on va vous citer dans cet épisode sera le fruit de nos recherches donc de plusieurs semaines de recherche avec les étudiants euh, sur des sites comme l'INSEE, l'ONU EVE, des programmes euh, la grande école et, euh, du numérique etc euh, donc je, on n'a pas la science affluse on a juste fait des recherches et on fait ça sous forme un petit peu de débat sous forme de recherche d'expérience de, euh, etc et euh, bien sûr, vous pourrez les confronter avec nous. Euh, on voit bien du coup que les femmes sont sous-représentées dans les domaines du numérique, 30% des salariés du secteur du numérique, euh, et dans certains cas, la proportion descend même jusqu'à moins, moins de 20%. Euh, le numérique compte aujourd'hui environ 30% des femmes dans son effectif, compte 46,8% dans tous les secteurs d'activité confondus. Donc on voit bien qu'il y a quand même certaines inégalités encore aujourd'hui dans les métiers, mais on verra qu'il y a aussi d'autres inégalités et Nathan et Alizé pourront nous en parler. Tout d'abord, je préfère repréciser cette définition, qu'est-ce qu'on entend par métiers du numérique Il y a notamment les métiers de l'informatique, du développement web, mais aussi les métiers de la communication, du digital, donc ça englobe vraiment tout. Donc des fois, il y aura des chiffres très positifs pour les femmes et des chiffres négatifs pour, pour les femmes et donc du coup, on viendra tout contrebalancer. Donc au sommaire de cet épisode, on parlera d'abord des inégalités, ensuite de la socialisation primaire, on vous expliquera ce que c'est, des grandes figures et donc notamment des autres projets qu'on a, qu a créés avec, euh, avec les, les autres étudiants de la classe, de l'aspect positif, donc euh, la suite, l'accompagnement qui est mis en place pour les femmes. Et en conclusion, on vous rappellera un petit peu ce que c'était notre projet initial et surtout, les étudiants euh, Nathan et euh, Alizé pourront vous faire un retour. Donc, euh, ravi de vous accueillir, Nathan et Alizé, et bienvenue dans le
4: podcast. Bonjour, oui, ça va super, merci. Bonjour, Bonjour,
3: oui, ça va. <rire> ok, selon vous, quelles sont les inégalités que on peut repérer dans le monde du digital, de la communication, plus généralement du travail entre les femmes et les hommes
4: donc premièrement, on va aborder l'accessibilité du numérique qui est plus difficile pour les femmes. Et donc on s'est basé sur des informations qu'on a trouvées dans le magazine Eve euh, qui eux-mêmes ont récupéré des informations auprès du collectif Sista qui en mars 2022 a fait apparaître son troisième baromètre sur les conditions d'accès au financement des dirigeantes de start-up. Et donc ce qu'on peut retirer de cette étude, c'est qu'une start-up fondée par une équipe 100% féminine est 4,3 fois moins bien financée qu'une équipe masculine. Mais par contre, pour une équipe, mi une équipe mixte, on a 1,4 fois plus de chances de d'obtenir des financements, donc une équipe non mixte. Donc ça, ça révèle que donc, si 70% des femmes désireuses d'entreprendre dans les nouvelles technologies cherchent à s'associer avec des hommes, ce n'est pas forcément le cas euh, dans le sens inverse, là où bah, pour des hommes, il serait également plus avantageux de s'associer à des hommes. Euh...
3: Ok, comment on peut. Pourquoi on explique ça <rire> Pourquoi on remarquer ça, pourquoi dans notre société on ferait moins confiance à une femme qu'à un homme pour, pour entreprendre pour créer une start-up une nouvelle technologie ou, ou voilà.
4: alors effectivement ça, ça dépend donc, des pays de, de la culture et de l'éducation qui est amenée mais, euh, mais l'accessibilité au numérique est en général plus difficile pour les femmes que pour les hommes et ça on peut le justifier euh, plusieurs raisons donc premièrement on peut aborder les inégalités économiques euh, et donc, en effet, dans, dans de nombreuses sociétés, ben, c'est assez courant que les femmes ont moins de moyens financiers que, que les hommes. Et donc, du coup, ce qui rend l'accès euh, aux technologies comme les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones plus compliqué. Euh, on peut également parler des stéréotypes du genre, euh, où les femmes sont souvent découragées de s'intéresser aux technologies et aux sciences dès leur plus jeune âge. Euh, et donc ça, forcément, par la suite, ça va entraîner un manque de confiance en elles et une faible estime de soi dans ces domaines. Euh, voilà. Ce qui va les empêcher à s'intéresser à, à tous ces domaines de technologie. On a également les obstacles culturels, euh, donc comme abordé comme tout à l'heure, qui, qui vont les décourager parce qu'elles n'ont pas été sensibilisées à ça dès leur plus jeune âge. Euh, on a également les violences en ligne, euh, qu'on peut aborder, où les femmes sont souvent confrontées à, des formes de, à différentes formes de violences, notamment le harcèlement ou la cyberintimidation. Euh, bon, je pense notamment pour citer un exemple euh, une streameuse qui s'appelle Magla qui a récemment euh, fait part de, de la violence qu'elle a, euh, a subie euh, sur, sur la plateforme Twitch euh, du fait que ce soit okay. une femme et ça, ça représente bien euh, ce cas de figure euh, Bon, il y a également la difficulté d'équilibrer euh, vie professionnelle et vie privée euh, donc où les femmes ont souvent la responsabilité de s'occuper de la famille et du foyer, et... ce qui peut rendre difficile, plus difficile le temps de, de se former aux technologies ou les utiliser de manière productive. Il me semble, Alizée, mmh. que tu voulais rebondir sur la violence en ligne.
0: Oui, c'est ça. Euh, c'est vrai que souvent, euh, en tant que, enfin, être une femme sur euh, Internet, ça peut servir de prétexte à à insulte en fait. C'est assez courant et. Euh, c'était juste cette information-là que je voulais rajouter. Pour, pour en avoir déjà fait preuve ou des, des proches à moi, c'est parfois prétexte. Oui et du
3: coup ça me fait penser à un épisode que j'ai écouté la dernière fois qui est l'épisode du podcast genre de filles de Anne-Laure Baratin Anne-Laure si tu m'écoutes euh, elle interviewait une avocate enfin une personne qui accompagne les avocats et, et qui est anciennement avocate et qui disait que en fait euh, en tant qu'avocate les personnes qui s'expriment sur les réseaux les femmes qui s'expriment sur les réseaux se font souvent euh, attaquer euh, par euh, des hommes avec des commentaires euh, désobligeants etc malgré qu'elles soient avocates alors que enfin voilà elles sont régies par euh, les droits euh, elles peuvent euh, voilà, elles ont quand même euh, le barreau etc enfin euh, elles apportent une preuve sociale quand même euh, hyper forte et en fait elles se font quand même attaquer euh, par les commentaires des commentaires désobligeants etc sur les réseaux sociaux donc comme quoi enfin euh, voilà cette euh, partie euh, réseau social euh, est quand même très euh, euh, encore très répandue aujourd'hui, de, de faire euh, ben voilà, des petits euh, commentaires et, euh, et les femmes euh, se font encore attaquer euh, à, de
4: nos jours. Mmh, complètement. Euh, bah, on peut également parler euh, du fait que les postes à, à responsabilité sont majoritairement occupés par les hommes. Euh, et donc Du coup, bah, on peut se demander donc, comment expliquer euh, bah, la part de femmes moins élevées euh, dans ces postes à responsabilité. Et donc pour ça, il y a euh, l'organisation à euh, but non lucratif Catalyst euh, qui a fait une étude en 2021 euh, et donc du coup euh, qui, qui euh, ressort comme information que donc, les femmes représentent seulement 29% des postes de direction dans les entreprises euh, du monde entier, euh, donc qui, qui, quand même, euh, elles sont quand même minoritaires. Et euh, pour enchérir avec une autre enquête également euh, datée de 2021 et menée par le Center for Talent Innovation, on a donc 75% des femmes euh, occupant des postes de direction qui estiment que euh, bah, leur genre est un obstacle à leur avancement professionnel. Et donc ce phénomène-là peut s'expliquer par plusieurs facteurs, euh, bah, notamment donc, les stéréotypes de genre euh, qui vont influencer les perceptions et les attentes des employeurs en matière de compétences et de comportement professionnel donc euh, voilà les stéréotypes de genre vont conduire les employeurs à considérer les femmes comme euh, moins aptes que les hommes pour des postes à responsabilité donc, même euh, niveau de qualification euh, égal à un homme euh, donc voilà on a également les discriminations qu'elles soient directes ou indirectes à l'embauche à la promotion et à la formation euh, bah, qui vont également contribuer à la sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité et donc pour citer un exemple euh, les femmes peuvent être discriminées en discriminer en raison de leur âge, de leur apparence physique, de leur situation familiale, mais également de leur origine ethnique ou de leur orientation sexuelle. Voilà, donc...
3: Mmh, oui, si on doit rebondir là-dessus, euh, on a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas accéder à des postes à responsabilité parce qu'elles ont un certain âge et potentiellement, elles vont avoir des enfants, donc elles vont être enceintes, donc elles auront un... Euh un congémat et donc on ne va pas leur donner de la responsabilité et une équipe à gérer alors qu'elles auront un enfant. Ce qui est quand même totalement aberrant puisque ce n'est pas parce qu'on est manager que, euh, et qu'on a un bébé qu'on ne peut plus être manager et manager son équipe. Oui, Alizé, tu voulais dire quelque chose
0: euh, Oui, je voulais dire que j'ai déjà assisté euh, pour le coup à, à comment dire, une, une, une personne euh, qui s'est fait euh, refuser en fait euh, un poste et euh, le manager lui a, lui a dit ouvertement comme excuse que euh, c'était parce qu'elle était noire. Et donc euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'a pas mal heurté de, de, de voir ça dans, dans ma vie, parce que bah, vrai, enfin, ça ne devrait pas exister. Et c'est vrai qu'on on s'imagine pas que, que c'est forcément possible.
4: Mmh, c'est un peu Aberrant. Mmh. Complètement. Mais donc voilà, on peut également rebondir sur les normes culturelles, euh, donc qui valorisent la réussite professionnelle des hommes plus que, que celle des femmes, et donc qui va également influencer la perception et les attentes, bah, que ce soit des femmes, également également de, de, des employeurs, euh, et donc encourageant les femmes parfois à se concentrer sur des domaines euh, professionnels qu'on considérera plutôt comme, comme féminins.
3: Donc ça, on en parlera un tout petit peu plus après, au niveau de la socialisation
4: primaire. Complètement. Voilà, donc on peut, euh, on peut également rebondir sur euh, le, la notion d'entrepreneuriat et de, de start-up. Euh, euh, et donc, où est-ce que je vais rebondir par rapport à ça euh, Donc, d'après euh, un article euh, d'éco-entrepreneurs, euh, on se base toujours sur l'année 2021, euh, 32,3% des femmes, euh, des entreprises étaient créées par des femmes. Euh, et donc on a la présidente d'infographe Dieudonné Mpouki. Euh, donc qui nous dit euh, donc là je cite la crise n'a pas limité l'esprit d'entreprendre passer à l'acte devient plus naturel pour la jambe féminine c'est une bonne nouvelle donc voilà euh, on peut constater du coup que l'entrepreneuriat féminin est en hausse bon, il n'est pas encore euh, égal à la part des hommes mais euh, en tout cas il est en bonne courbe d'évolution euh, en termes de création d'entreprise et, euh, mmh. et donc bah, justement, on, on est euh, entouré de, de belles personnes ici, euh, et donc Alexane pourra nous parler de, de son expérience par rapport à, à l'entrepreneuriat, notamment en tant que femme, euh, et et comment, euh, comment vous l'avez vécu
3: euh, alors, du coup, je vais pas refaire de, de pitch hyper complet sur, pendant cet épisode parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais du coup, c est, c est, ces chiffres, etc., euh, sont aussi tirés d'un article qu'on a et d'un épisode euh, de, de, de podcast qu'on a enregistré l'année dernière euh, et qui mettait à l'honneur, du coup, l'entrepreneuriat féminin. Euh, et donc, dedans, je parlais beaucoup de, de mon expérience personnelle en donnant des conseils, etc. Donc, je vous remettrai le lien de cet épisode et de cet article euh, dans les notes de cet épisode-là pour que vous puissiez le réécouter si vous en avez besoin ou l'écouter si vous ne le connaissez pas. Euh, mais globalement, effectivement, les chiffres sont en hausse, mais on voit quand même euh, qu'en 2021, il y avait... Que, euh, 32% des femmes qui créent des entreprises, donc on espère qu'un jour on arrivera à cette parité, voire même plus de femmes que d'hommes qui créent des entreprises. Donc, en tout cas, ça fait bien le lien avec ce que tu disais au début sur euh, le pourcentage euh, de startups qui sont financées euh, quand il euh, n'y ben, a que des hommes ou quand il y a mille hommes, mille femmes dans les tableaux ou quand il euh, n'y a que des femmes. Euh, je laisse continuer sur, euh, sur cette partie-là.
4: Oui, complètement. Bah, je vais lier ça à donc, la partie qui, qui suit, donc, pour euh, enchaîner sur le, le salaire. Euh, justement, d'après l'OCDE, en 2021, euh, l'écart salarial entre les sexes est en moyenne de 13,8% dans les pays qui sont membres. Euh, donc, si on devait expliciter ça en termes de chiffres, euh, donc, ça donnerait donc, que pour 1 euro gagné par un homme, l'équivalent pour une femme serait de cent... 86 centimes gagnés. Euh... Et donc, si on peut rebondir sur l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant avec ce cas de figure, c'est que euh, donc si on constate en effet qu'il euh, qu y a une différence de rémunération entre les hommes et les femmes auprès de l'employeur, ce n'est pas quelque chose qui peut être mis en place euh, dans un cas d'entrepreneuriat, de, dans la mesure où on est son propre employeur et, euh, et donc on, on choisit le, le salaire qu'on se verse par rapport à, à son entreprise. Euh... Effectivement.
3: <rire> Effectivement, ça ne veut pas pour autant dire qu'on gagne plus. Ça veut dire qu'en tout cas, on se verse ce qu'on a euh, finalement gagné par rapport à nos contrats signés, au travail qu'on a fourni, etc. Et ça peut dépasser euh, des salaires euh, en tant que salarié, en tant qu'employé dans des entreprises, euh, si, euh, si notre activité fonctionne bien, si on a réussi à bien balancer etc.
4: Et dans le cadre de collaboration avec euh, hommes ou femmes, on, on, on peut plus facilement choisir de, de, de rémunérer à part égale ou négocier, c'est plus simple de choisir la, la, la forme de rémunération en tout cas. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, donc par rapport à tous ces stéréotypes, il euh, y a quand même plusieurs moyens de sensibilisation qui sont importants de rappeler. Euh, donc, pour ce qui est du travail, bah, c'est important donc, de sensibiliser, euh, de, de promouvoir l'égalité des sexes et donc l'inclusion sur le lieu de travail. Et, euh, et donc pour ça, on va, vous, on va parler donc, de quelques stratégies qui pourraient, euh, qui pourraient aider à cela. Donc, premièrement, euh, bah, on a le, la, la formation et la sensibilisation. Donc en effet, on peut euh, proposer des formations et des ateliers de sensibilisation pour aider les employés à comprendre les différences de genre et les préjugés qui peuvent exister sur le lieu de travail. Et, euh, et donc pour ça, bah, ces formations peuvent aborder des sujets, donc, bah, comme on en parlait juste avant, de, de stéréotypes, de genre. Euh, des biais inconscients, des différences de communication et également la manière dont les employeurs peuvent travailler ensemble de manière plus efficace. Euh, donc on peut également aborder les politiques de diversité et d'inclusion. Et donc ça, ça passerait par le, la mise en place euh, d'une promotion d'un environnement de travail égalitaire et, euh, et ça peut inclure des politiques de recrutement qui encouragent la diversité, mais également des politiques de promotion fondées sur le mérite la méritocratie, et, euh, et des mesures pour garantir que les employés sont traités de manière équitable. Euh, et enfin, ce qui peut garantir un, un climat euh, d'autant plus appréciable pour tout le monde, c'est euh, d'encourager la, la participation et l'implication. Euh, donc en effet, que ce soit à des groupes de travail ou à des comités sur la diversité et l'inclusion pour aider à promouvoir un environnement de, de travail égal.
3: Alors il y a juste un petit point sur lequel j'avais envie de revenir, une définition que tu as donnée, euh, enfin un contexte qui est oui. des politiques de promotion fondées sur le mérite. Et je voudrais être sûre de euh, ce que tu entends par là et quelle définition tu pourrais en donner parce que c'est libre d'interprétation. Comment est-ce qu'on peut évaluer le mérite d'une personne au travail
4: Je l'entends euh, au résultat je suppose
3: donc il faut avoir euh... établi des objectifs quantitatifs voilà, hyper précis et le qualitatif un... souvenons-nous qu'il est hyper subjectif et donc du coup il va falloir l'établir vraiment en détail
4: après ça peut être sur du ça peut être également sur du court terme, long terme tout dépend de l'impact que le... Mm -hmm. le projet va avoir aussi auprès de l'entreprise oui, effectivement il y a plusieurs manières d'évaluer de... cela
3: ouais donc ça, il faudra, enfin voilà, on, on donne des notions, on donne des possibilités, des choses qui peuvent fonctionner, mais euh, enfin voilà, ça, ça reste des choses à vraiment mettre en place et à étudier au cas par cas selon les entreprises.
4: Ouais, complètement.
3: <rire> ok,
4: super. Complètement, ouais. euh, voilà, bon, bah, ça fait un petit moment maintenant, mais euh, on est également passé par une crise sanitaire euh, qui a malheureusement renforcé les inégalités. Euh, et donc ça, ça ben, d'après l'ONU, euh, effectivement, ben, la pandémie donc, de, du Covid-19 a entraîné donc, ce qu'elle qu appelle une crise des soins. Euh, et donc cette crise des soins, elle se justifie par le fait qu'elle a principalement touché les femmes, euh, qui étaient euh, en majorité euh, bah, des infirmières, qui, qui étaient au premier front pour soigner les, les, les personnes qui souffraient de, du Covid. Euh, et donc on a également une enquête menée par l'ONU Femmes euh, qui a révélé que donc, dans 38 pays, euh, plus de 90% des femmes avaient, avaient effectué plus de travail domestique et de soins pendant la pandémie, tandis que 41% des hommes avaient déclaré avoir augmenté leur contribution. Donc ça ne représente même pas la moitié. Euh...
3: Bon, ils ont augmenté pour 41% leur contribution, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est
4: déjà un bon <rire> signe, mais il y a encore du chemin à faire. Ça Complètement. Okay. Euh, donc on peut également parler de l'étude de l'Organisation Internationale du Travail, euh, l'OIT euh, qui nous dit comme quoi les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de perdre leur emploi ou de subir une réduction de leur revenu pendant la pandémie euh, et ça d'autant plus dans euh, les pays avec un faible revenu euh, et les pays en, en, cours, de, en cours de développement okay. euh, voilà et pour finir sur une dernière étude et donner des dernières statistiques, euh, toujours une étude menée par l'ONU Femmes, euh, qui nous révèle que 71% des femmes entrepreneurs ont déclaré que la pandémie avait eu un impact négatif sur l'entreprise, euh, contrairement à 61% des hommes entrepreneurs, donc effectivement les femmes ont été plus impactées euh, par, euh, par cette crise.
3: Donc, Ce que tu es en train de nous dire, c'est que les femmes entrepreneurs ont vu leur entreprise diminuer en termes de capacité, de chiffre d'affaires, de croissance. Euh, et il y a eu du coup 71% des femmes entrepreneurs euh, qui, contre 61% des hommes entrepreneurs qui ont vu leur entreprise voilà, euh, pendant ouais. le confinement euh, diminuer. Donc ça a quand même touché fortement les hommes entrepreneurs, mais un peu moins que les femmes, on va dire. Bon, ben on est sur un tas d'inégalités, <rire> donc du coup, on va passer à la deuxième partie de cet échange euh, pour un petit peu contrebalancer oui, oui, tout, tout ça, apporter un mais... petit peu de positif aussi. Quoique là, on sera vraiment sur la partie euh, socialisation primaire qui concerne euh, Ali, euh, Alizé, du coup. Donc, euh, on va se demander quelle est la place de la socialisation primaire dans la part que les femmes occupent dans certains domaines pour rappel, la définition de socialisation primaire, c'est euh, ce qui se produit principalement dans la famille et au cours des premières années de la vie, euh, et qui peut avoir un impact significatif sur la manière dont les individus se perçoivent et se comportent en tant qu'hommes ou femmes. Et les différences de socialisation entre les sexes peuvent contribuer à des différences hommes-femmes au travail de plusieurs manières, et aussi dans notre quotidien et surtout toute notre vie. Oui. Euh, effectivement, on
0: peut voir que la, la socialisation primaire euh, euh, Comment dire euh, Je vais reprendre ma phrase <rire> Effectivement, on peut voir que la socialisation primaire influe beaucoup euh, sur les études et la part des femmes ensuite euh, dans, dans les domaines euh, dans certains métiers et certains secteurs euh, voilà parce que bah, on connaît tous euh, la phrase euh, le rose c'est pour les filles et le bleu pour les garçons et euh, mine de rien euh ça, ça se ressent encore aujourd'hui. D'après l'INSEE, les femmes sont plus diplômées que les garçons. Elles ont de meilleurs résultats à l'école. Et pourtant, on a vu qu'elles n'avaient pas forcément de poste à responsabilité. Et c'est vrai que ça, c'est quelque, quelque chose qui, qui s'explique. En fait, euh, puisque euh, depuis tout petit, euh, différents, différents agents comme euh, notre famille, euh, l'école, euh, différents agents de, de, socia de socialisation euh, ont, ont pu nous transmettre des normes et des valeurs. Et euh, en fait, on va attribuer, euh, euh, comment dire, euh, beaucoup de choses euh, aux filles et beaucoup de choses aux garçons euh, les filles on va les encourager à développer leurs compétences sociales et émotionnelles euh, alors que euh, les garçons on va plus euh, les encourager à développer leurs compétences techniques et logiques et donc ça, ça va forcément influencer derrière dans le choix des études et dans le choix euh, des métiers voilà, enfin, pour euh, à, tous ceux qui écoutent euh, le podcast euh, bah... Essayez de, de vous rappeler de, de vos années d'études dans, dans quelle filière vous étiez est-ce qu'il y avait autant de femmes que d'hommes dans chaque dans chaque secteur probablement que non puisque effectivement les lettres vont être les études de lettres vont être plus euh, incité et proposé aux, aux filles et euh, les études euh, donc, euh, de logique et, euh, et technique vont être plus, euh, vont être plus proposées euh, aux garçons en fait. C'est quelque chose qui n'est pas toujours euh, quantifiable ou euh, remarqué mais ça se mesure à la fin euh, dans les chiffres, euh, voilà, puisque bah en... Euh, 2020-2021 par exemple la part des femmes euh, dans les formations d'enseignement supérieur on peut voir que les les domaines dans lesquels elles sont les plus présentes euh, c'est les formations du social et paramédical langue, lettres, euh, sciences humaines euh, droit, économie, donc, euh, et à l'inverse, euh, on en retrouve très très peu euh, dans tout ce qui est euh, donc euh, technicien supérieur, euh, classe préparatoire aux, gr aux grandes écoles, euh, université de sciences, de STAPS, euh, formation d'ingénieurs etc., et donc, euh, donc, on peut voir que au final, ça a un impact et euh, ça se retrouve puisqu'on associe euh, certaines choses, en fait, depuis, euh, depuis tout petit. Voilà. Et, euh, et donc, euh, que ce soit dans les jouets, que ce soit dans l'éducation, on, on va, en fait, associer euh, les métiers de l'entraide, du soin euh, qui ont un rapport avec l'enfance ou la beauté, euh, plutôt aux filles, et euh, tout ce qui est euh, des métiers de responsabilité, de pouvoir, de logique, de force, de compétition, plutôt aux garçons. Voilà, et donc euh, c'est pour ça qu'on peut retrouver dans les métiers euh, les plus effectués, euh, enfin qui ont une part euh, la plus imp importante euh, de femmes, infirmières, assistantes, euh, maternelle, enseignante, secrétaire, coiffeuse, esthéticienne euh, et qu'on peut retrouver euh, les métiers avec euh, une, une plus grosse part d'hommes, euh, ingénieurs, avocats, policiers, militaires, chefs d'entreprise, euh, mécanicien, ou ouvriers du bâtiment, euh, voilà. Et euh, notamment dans les métiers euh, de l'informatique, on peut voir aussi que les femmes euh, sont très peu présentes, euh, même s'il y a des efforts qui sont faits et que les choses euh, les choses évoluent, fort heureusement, et qu'on peut remarquer quand même une part euh, plutôt croissante euh, des femmes dans les études liées au, au numérique, euh, au digital. Euh notamment le, le développement web euh, ou encore d'autres métiers euh, spécifiques euh, comme ingénieur ou autre, euh, ingénieur informatique. On, on peut voir des, des évolutions quand même,
3: ce qui est assez encourageant. qui okay, super, est super intéressant, effectivement, c'est vraiment euh, et, et surtout, ce que tu voulais montrer dans cette partie là, c'est vraiment que en fait, les choix de carrière, les choix de notre caractère, de comment est-ce que euh, on, on va choisir bah, ce qu'on veut faire comme projet, ce qu'on veut devenir, etc., ils se, ils se forgent dès l'enfance en fait, euh, parce que euh, de par notre éducation, on apprend à vivre en société, on intériorise leur normes qu'on nous construit, que nos parents nous, nous, ont, nous construisent, parce qu'eux ont construit euh, en générationnel, en intergénérationnel, etc., euh, cette identité sociale. Et heureusement, cette identité sociale, elle évolue constamment. Euh, au fur et à mesure des années, on fonctionne plus de la même manière que dans les années 40, 60, etc., mais euh, du coup, comme ça se transmet de génération en génération, il eh ben, y a des inégalités qui restent. Euh, mais tu l'as dit très bien euh, en conclusion de ta partie, il y a quand même ces métiers... Euh, euh, techniques, informatiques, etc., qui commencent à se développer pour les femmes. Euh, et notamment, euh, si j'ai un exemple donné donc sur le développement web, comme j'accompagne les étudiants dans leur parcours de coaching professionnel euh, pour trouver un emploi, etc., je vois de plus en plus de femmes euh, qui se réorientent dans les métiers du développement web, ce qui n'était pas du tout cas avant et, et il y avait euh, vraiment très 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 majoritairement des hommes dans ces métiers-là, informatiques, etc., euh, donc en tout cas, très intéressant sur cette partie de voir que euh, ben, la socialisation primaire a vraiment un impact sur notre avenir euh, et pas seulement dans, dans notre métier, mais dans, dans notre quotidien, dans notre vie euh, en général. Mais bon, notre cœur de sujet, c'est quand même le numérique, le digital dans euh, euh, enfin, voilà, la part de femmes, et, euh, et, et tu l'as très bien ouvert euh, sur, sur ta fin de partie. Merci Alice. Euh, on a une autre euh, troisième partie dont on voulait vous parler. C'était les grandes figures, euh, pas forcément que du digital, mais les grandes figures féminines qui euh, nous inspirent et on, euh, dont on a souhaité parler euh, dans le cadre de ce, de ce projet. Donc, pour rappel du projet avec euh, les étudiants du campus Mansoury, euh, on, on a décidé de participer à... Euh, au nom de l'école, à ce projet de journée euh, de, des droits des, des, des femmes en créant des contenus digitaux euh, en lien avec euh, leur formation. Et donc, le premier contenu, c'est ce podcast que vous écoutez. Le deuxième contenu, c'est euh, une, une espèce de gazette, un petit magazine euh, qui, euh, qui est créé par euh, Marc et euh, Tanguy. Euh, donc, il parle des, des grandes figures des femmes dans le digital et on va, on, on va vous inviter à aller la découvrir, cette gazette, à aller découvrir ce magazine. Je vais vous remettre les liens euh, dans les notes de cet épisode pour la télécharger. Euh, mais en gros, ils abordent des figures comme, euh, alors désolé si je prononce mal, mais Abda Lovelace, euh, Grasshopper. Karen Spark-Jones, Suzanne Kerr, euh, alors euh, Liloune Desmondchi, donc là on est plutôt sur des, de, le secteur de l'e-sport, euh, Alison euh, Eka Bartelier, Bertelier, Caroline, donc Caro entre guillemets, euh, Lade -Kani, Elsa euh, Wolinski qui est euh, Elsa of Garandel, et Juliette Le Petit qui se surnomme euh, Juliette. Euh, donc euh, sur les mm, sur le domaine de l'esport, ça se développe de plus en plus. Euh, voilà le, le féminin, donc c'est très bien, et notamment avec ces nouvelles plateformes comme Twitch euh, qui sont apparues il y a, il y a peu d'années, euh, mais ça se développe de plus en plus, et euh, donc euh, les, les femmes ont toute leur place et euh, donc je suis, je suis très, très contente que, euh, que les étudiants aient pu créer cette gazette et vous parler de ce secteur de l'esport, mais aussi d'autres. Euh, ils ont prévu plusieurs articles et notamment un grand, un grand entretien, un grand une grande présentation euh, d'une femme euh, et euh, euh, le reste du groupe, on s'est divisé en deux pour créer deux vidéos euh, sur les femmes euh, qui ont impacté notre monde. Donc, le premier groupe, c'est Marion, Elsa et Annie qui ont parlé de, notamment, Olympe de Gouges, George Sand, euh, Rosa Parks, Simone Veil, Marilyn Mandrault, euh, Oprah Winfrey, Beyoncé, Serena Williams, Rihanna, etc. Euh, et le deuxième groupe, on a euh, Lola... Euh, Marie-Agnès Nachirati et Précilia qui ont parlé de Simone de Beauvoir, de Suzanne B. Anthony, euh, Malala Yousafzai, euh, désolé si je prononce mal, Gloria Stenem, Stenem euh, Audre euh, Lou, Lord pardon Audre Lord euh, notamment et d'autres femmes que je vous laisserai découvrir dans leur vidéo et pareil je remettrai les liens dans les notes de cet épisode parce que euh, donc ce projet au-delà d'être un podcast c'est vraiment une recherche de plusieurs semaines avec les étudiants sur les femmes qui ont pu impacter euh, notre monde, euh, et pas seulement dans le digital, et donc euh, je suis très très contente de leur travail et de leur recherche, et euh, merci euh, du coup Nathan et Alizée de vous prêter au jeu de ce micro, parce que je sais que c'est pas évident, euh, et du coup on va passer à notre dernière partie, euh, qu'est-ce qui du coup aujourd'hui est mis en place pour accompagner les femmes vers plus d'égalité, de mixité et de tolérance, selon vous et d'après vos recherches Je vous laisse la parole, je ne sais pas qui veut commencer. <rire>
4: Donc il existe en effet un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place pour, euh, pour accompagner les femmes vers plus d'égalité. Euh, et donc ça, bah, tant au niveau national qu'également international. Et on va, donc, je vais vous citer quelques exemples. Euh, donc, premièrement, premièrement, on peut aborder, aborder euh, la partie légale euh, pour pouvoir promouvoir l'égalité. Euh, donc En effet, dans de nombreux pays, euh, des lois ont été adoptées pour, pour lutter contre la discrimination de genre. Et, euh, et donc... De ce fait, mettre en avant l'égalité des sexes, euh, et donc ces lois elles peuvent inclure des dispositions pour protéger les lois des femmes en matière de travail, mais également d'éducation, de santé, de propriété, tout ce qui va avec. Euh, bon, on a également des programmes d'éducation et de formation, euh, donc qui eux vont permettre d'encourager les, les femmes à poursuivre des carrières dans des domaines où elles sont sous-représentées, euh, donc comme on l'a cité juste avant, euh, ça peut être les sciences, la technologie, euh, l'ingénierie, euh, et donc ces programmes vont inclure des bourses d'études, des mentorats, des stages, mais également euh, des, des programmes de formation professionnelle. Euh, donc on peut aussi parler des ah oui.
3: Je disais, super, <rire> super ah oui. bien. <rire> <Okay>.
4: <rire> et, euh, et donc on peut aussi parler des campagnes de sensibilisation qui euh, elles euh, vont permettre de, de sensibiliser les individus et les organisations aux enjeux de l'égalité des sexes euh, et donc c'est des campagnes qui peuvent prendre la forme des de formes médiatiques, de séminaires, des, des conférences, des forums pour ne citer que euh, et donc on peut également parler euh, de, de politique de conciliation entre donc, travail, euh, travail et vie privée
1: euh,
4: donc, en effet, ce, ces, ces moyens-là vont permettre aux femmes de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. Et donc, ça peut passer par des politiques de congé parental, de travail à temps partiel, de, de télétravail également, de garderie d'enfants, pour, mmh. pour ne citer que.
3: Et euh, d'ailleurs, dans ces sujets-là de travail et vie privée. Plus... Et, euh, je vais citer euh, Sandra, avec qui je travaille aussi pour son podcast Les Équilibristes qui traite euh, très très bien du sujet et que je vous invite euh, à vraiment écouter et découvrir si vous ne le connaissez pas déjà, euh, parce qu'elle en parle beaucoup mieux que nous tous de ces sujets d'équilibre de, euh, des temps de vie et pas équilibre vie pro-vie perso. Euh, mais effectivement, c'est hyper important d'en parler, de ce sujet-là, de ce dernier sujet, parce que ben on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui, euh, qui ben voilà, reste à la maison après avoir eu un enfant ou qui euh, ne peuvent pas atteindre des postes de responsabilité parce qu'elles sont obligées quitter le travail plutôt pour aller chercher les enfants à l'école, à la crèche, etc. ou le matin déposer les enfants. Enfin voilà. Alors que euh, bah, en fait il suffirait, il faudrait et d'ailleurs beaucoup de familles qui le font euh, s'organiser entre le père et la mère pour accompagner, aller chercher les enfants, garder de temps à autre, etc. Mais que cette pression sociale de bien faire pour son enfant est pour le moment encore bah, majoritairement remise sur la femme. Euh, bien que bien sûr dans, dans tout cet épisode on va venir contrebalancer avec beaucoup d'hommes qui font beaucoup de choses aussi pour la famille mais voilà on parle des, des inégalités mais en tout cas là il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour euh, subvenir à ça je crois que pour euh, les autres sujets qu'on a pour les choses mises en place on... c'est Alizé qui va nous en parler merci Nathan en tout cas
4: Deuxième.
0: Oui, c'est ça. Euh, alors, euh, je, je tenais à ajouter euh, quelque chose sur, le programme, euh, sur les programmes d'éducation et de formation. Et, euh, donc, euh, personnellement, euh, je fais mon alternance euh, donc, euh, dans un lycée parisien. Euh, qui a, qui participe en fait, enfin euh, euh, qui, oui, c'est ça qui a fait participer en fait euh, ces, ces étudiants au programme Startup à l'école. Euh, voilà, donc c'était, euh, c'était donc euh, euh, la classe de licence, euh, euh, licence STS, donc euh, c'est une licence euh, informatique, un bac plus 3. Euh, et toute la classe, en fait, euh, a pu être sensibilisée, euh, comment dire, euh, au, avec ce programme-là, au métier euh, du numérique. Donc euh, c'était euh, euh, comment dire euh, un projet en partenariat avec euh, cette, euh, cette structure-là, euh, qui est un sous-projet en fait euh, d'un incubateur euh, euh, parisien qui s'occupe de, de sensibiliser en fait, euh, euh, les publics, euh, les, les jeunes publics. Euh, à différentes choses, euh, comme euh, l'entrepreneuriat, mais aussi, euh, par exemple,
3: le numérique. Est-ce que qu'Alizée, tu peux nous préciser le nom de cet incubateur Parce que j'en aurais un autre à donner aussi qui fait ça sur la région orléanaise. Oui, euh,
0: c'est un incubateur qui s'appelle euh, Agoranov Et donc, euh, c'est cet incubateur-là qui accompagne euh, des startups, euh, des entreprises... Euh, etc. qui a construit ce programme euh, startup à l'école qui notamment sensibilise euh, euh, comment dire le numérique euh, pour le public euh, féminin dans, dans certains cursus
3: ok et eh ben, c'est super intéressant ça et on le voit de plus en plus dans les écoles sur euh, la région Centre-Val de Loire c'est Pépites, Centre-Val de Loire à Orléans et donc ça permet aux étudiants de créer leurs projets entrepreneuriaux en même temps que de suivre leurs études et d'avoir un accompagnement professionnel et personnalisé avec des coachs, etc., et de développer leurs projets en parallèle. Euh, et donc, il y en a, a priori, sur toutes les villes et toutes les régions euh, en France. Oui, effectivement,
0: et on peut aussi parler euh, des quotas de genre, euh, voilà. Euh, notamment dans, dans certains pays, euh, euh, en France notamment, euh, ça a été mis en place. Il y a des quotas de genre euh, qui sont qui sont mis en place pour promouvoir une plus grande répartition euh, des femmes dans les dans les postes euh, de direction ou dans les entreprises, euh, les organismes de gouvernance, les organes euh, législatifs. Euh, et euh, comment dire, ces, ces quotas de genre peuvent être euh, euh, contraignants ou volontaires euh, mais euh, ils, ils sont mis en place pour essayer de garantir quand même euh, cette, euh, cette, euh, cette parité là euh, bien sûr ça a des limites mais euh, ça a tout de même le, le mérite d'exister euh, mmh. il y a aussi euh, des réformes salariales euh, qui sont mis en place pour euh, lutter contre euh, les écarts de rémunération entre euh, les sexes et promouvoir euh, une rémunération égale pour un travail égal, euh, à diplôme égal. Cela peut inclure euh, la transparence salariale, la révision des grilles salariales, euh, l'adoption de critères de promotion euh, équitables. Euh, il y a déjà euh, certaines entreprises qui qui agissent euh, pour leurs employés. Euh, mais euh, on le sait, il y a quand même euh, beaucoup d'entreprises qui, euh, euh, à diplôme égal, ne, ne rémunèrent pas leurs employés euh, avec, euh, avec la même rémunération. Et donc, euh, ces entreprises-là, euh, le but, c'est que avec, euh, avec ces réformes, elles, euh, elles payent euh, des impôts ou une amende... Euh, si jamais elle ne respecte pas um, ce principe. Okay. Euh, on a parlé de différents acteurs, euh, mais il y a aussi des acteurs très importants qu'on oublie souvent, euh, c'est les associations. Euh, on, ne, on ne saurait que citer euh, les noms des associations euh, qui, qui aident les femmes. Euh, mais euh, elles sont quand même euh, très importantes euh, voilà, notamment quand euh, euh, le gouvernement euh, s'allie euh, avec elles ou leur porte euh, son soutien parce que euh, c'est quand même un, un pouvoir d'action euh, on, peut, on peut citer euh, Femmes Solidaires que, que le gouvernement euh, euh, soutient qui a un, un réseau de 190 associations euh, répartie en métropole et en Outre-mer, dont l'action euh, contribue à lutter contre toutes les formes de discrimination dans le domaine du droit et de l'accès à l'emploi, euh, de l'égalité des hommes et des femmes au travail, de la parité ou de la lutte contre les violences euh, faites aux femmes. En somme, c'est de nombreuses euh, initiatives, euh, qu'elles soient euh, petites ou, ou grandes, euh, donc euh, à, euh, à, à notre échelle, propre échelle en tant qu'individu, à l'échelle euh, d'école d'associations ou euh, à l'échelle politique, euh, qui sont mis en place pour accompagner les femmes vers euh, plus d'égalité. Euh, même si euh, <rire> cependant il reste beaucoup encore beaucoup à faire pour atteindre une vraie égalité des sexes. Mais euh, c'est important de continuer à sensibiliser et à agir en, en faveur de cette égalité euh, pour tous.
3: Donc, merci Alizé pour euh, ces précisions et tous ces aspects positifs, ces accompagnements pour les femmes. Donc, euh, on va en venir à notre conclusion d'épisode. Ça fait plus de 45 minutes qu'on parle. On n'a été pas voir aujourd'hui. On a beaucoup de choses à dire. Euh, déjà, je veux vous remercier euh, pour cette première exercice pour vous de podcast. Euh, encore désolée pour les sons, vous allez entendre ma voix euh, avec euh, donc, des écouteurs, des micros, euh, avec euh, des, des trucs saccadés. Je me suis vraiment désolée, j'ai essayé de réenregistrer le maximum de phrases euh, possibles, mais, mais ça n'a pas été euh, vraiment Possible sur tout, et puis ça aurait euh, dénaturé euh, notre échange. Euh, donc, euh, j'aurais enregistré quelques passages. Euh, mais bon, j'espère que, en tout cas, euh, ce que Nathan et Alizée euh, apportent comme euh, information vous plairont. Euh, je voulais refaire un petit point sur euh, le projet des étudiants. Donc, euh, euh, on a non pas un, mais trois projets pour cette journée de la femme. Le premier, donc, c'était à l'origine euh, l'idée de faire des vidéos. Euh, et, et donc euh, c'est le groupe euh, deux groupes qui les ont faites euh, il y a Marion il y a Amy et Elsa dans le premier groupe et dans le deuxième groupe on a Marie-Agnès, Nasherati, euh, Lola et euh, Précilia et elles font toutes euh, les deux groupes font des, des vidéos sur les femmes, je remettrai les liens dans, cette, euh, dans les notes de cet épisode euh, le troisième groupe fait euh, une gazette le magazine donc la, la femme les femmes nouvelles euh, avec euh, du coup euh, des articles un un, une interview, un, un dossier avec euh, un portrait euh, et puis bah, voilà je vous laisse découvrir les autres, euh, les autres articles, je remettrai aussi li le lien pour euh, télécharger la gazette dans, le, dans les notes de cet épisode et bien sûr le troisième groupe participe à ce podcast pour cette première expérience. Bravo du coup à tous parce que je sais que c'est une grosse implication pour vous et ça me tenait... Euh, à cœur de euh, avoir un épisode propre <rire> un minimum vu que c'est quand même euh, le podcast euh qui est euh, enfin, voilà, une, une des, des choses que je propose. Et donc, du coup, je n'avais pas envie que ce soit euh, trop euh, saccadé pour vous. Donc, j'espère que ça a été. Euh, et du coup, je vous laisse la parole, Nathan et Alizée si vous voulez euh, terminer pour euh, voilà, donner vos apprentissages de, de, de ce projet, euh, faire votre retour d'expérience, une petite dédicace si vous voulez. Enfin, voilà.
4: Alizée à toi,
0: euh, merci Nathan. Bah c'est une belle expérience euh, vraiment. Je je trouve que c'était assez euh, enrichissant parce que c'est vrai que faire des projets euh, aussi conséquents et euh, aboutis, euh, ça, on, on est toujours fier en fait euh, après de de, de l'avoir fait et en plus euh, sur un sujet euh, aussi porteur et qui nous tient autant à cœur, euh, c'est c'est assez chouette à faire et, euh, et c'est assez euh, spécial je dirais l'ambiance de, de, de podcast euh, c'est vraiment à la fois convivial et dans une ambiance euh, détendue Donc, euh, c'est vrai que c'est très chouette il faut bien préparer sa, sa trame en avant euh, en amont pardon mais, euh, mais une fois qu'on qu a la préparation c'est vrai que c'est assez agréable à réaliser complètement et toi, Nathan
4: bah, Pour rebondir euh, sur ce que tu as dit, j'ai déjà fait un petit peu de radio auparavant et je trouve que le podcast, c'est le, le mélange parfait entre la radio, justement, et, et un exposé. Où on va faire toute cette recherche en amont et on va vraiment essayer de mettre en place des, des arguments et des débats autour de, de discussions euh, tout aussi intéressantes les que les autres. Et, euh, et ouais, non, c'était une très belle expérience. Euh, je suis ravi d'avoir pu la partager avec vous.
3: Super. Et <rire> eh bien, merci à tous les deux. Merci à nos chers auditeurs, euh, les Moonies, de nous écouter euh, chaque semaine et euh, puis on a hâte d'avoir aussi vos retours sur cet épisode, sur euh, ces notions, si vous avez des choses à rajouter, à compléter. C'est encore une fois euh, à l'état embryonnaire de recherche euh, par rapport à ce qu'on qu a fait en cours et par rapport euh, à ce qu'on a eu l'occasion de trouver sur justement Internet, notre fameux euh, et, et, et donc du coup on est complètement ouvert à aussi vos connaissances et vos partages sur les sujets merci à tous et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode
4: merci beaucoup à bientôt
3: merci